0: Und man merkt jetzt schon, finde ich, wie das komplex wird, weil wir verschiedene Variablen haben. Wir haben einmal den Marktplatz, der hat sozusagen eine unterschiedliche Nachfrage oder auch ein unterschiedliches Potenzial. Ich habe die eigenen, die einzelnen Produktgruppen, die einzelnen Produktportfolios, die sozusagen eine verschiedene Nachfrage haben. Dann kann das sozusagen je nach Marktplatz total variieren. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass zum Beispiel ein in USA viel bekannter ist, zum Beispiel als eine andere Marke. Und dann habe ich das noch Thema auf der Plattform, dass sozusagen nach Saison das auch nochmal schwankt. Das heißt, ich habe sozusagen Faktoren, die innerhalb meines Sortiments zu berücksichtigen sind. Und die muss ich noch kombinieren mit den Markttrends. Und das zeigt vielleicht schon, dass das Thema doch nicht so ein No-Brainer ist, sondern man da eben wie regelmäßig raufschauen muss, äh, ob das auch alles so hinkommt, was man sich da eigentlich überlegt hat. Und dann auch noch berücksichtigt, dass ich vielleicht auf einem Markt gänzlich neu bin und da gar nicht so profitabel sein kann. Natürlich erstmal investieren muss und auch in Kauf nehmen muss, dass der Rohr erstmal viel schlechter ist, vielleicht als auf dem äh, Heimatmarkt. Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz. Ja, heute haben wir uns mal ähm, ein Kundenbeispiel mitgenommen, was wir diskutieren möchten und euch zeigen wollen, wie ihr auf Amazon durch Werbung international skalieren könnt. Das Ganze mit einem ja, recht interessanten, komplexen Beispiel. Das heißt, mehrere Marken, verschiedene Produktportfolios, hohe Budgets, Saisonalität spielt eine Rolle und die ganzen Marken sind historisch auch ähm, alle anders gewachsen. Das heißt, nicht einfach nur Copy-Paste der Kampagnen, ab dem nächsten Marktplatz in der Advertising-Konsole und los, sondern hier braucht man deutlich mehr Strategie, muss sich deutlich mehr auch äh, damit auseinandersetzen, ja, welche Budgets man hat, wo man hin möchte. Ähm, aber zuvor lass doch erstmal ein bisschen quatschen, was bei uns die Woche wieder passiert ist. Ähm, ja, was hast du mitgebracht, Flo? Äh, erstmal muss du ja jetzt sagen, um welche Marke es geht. Ne? Ich bin ein bisschen auf, <lacht> auch drauf. Selbst, selbst, ähm, so. <lacht> ja, selbst dich äh, spann ich mit auf dich heute? Ja, okay. Na, du weißt es ja, wir reden über ähm, das Unternehmen Active Nutrition International GmbH und da kennt ihr vielleicht die Marken ähm, wie Powerbar oder Diametize, ähm oder auch Premier Protein. Das sind so die drei bekanntesten Marken von denen und die werden wir heute mit euch durchgehen. Ja, mega. Ähm, ich freue mich drauf.
1: Also die äh, wir begleiten ja schon eine ganze Zeit jetzt ähm, und haben da viel, viel gesehen. Darum freue ich mich, dass wir das jetzt mal so ein bisschen genauer durchgehen. Ähm, ich bin ja auch dieses Jahr mit dem Thema Ads international skalieren auf einigen Bühnen unterwegs. Das erste Mal jetzt auf dem amazon äh, Sales kongress im März. Also war natürlich auch in den Vorjahren immer da, aber das erste Mal mit dem Vortrag auf der Bühne. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und darum ist es ganz cool, dass wir jetzt schon mal so ein paar Hintergrundinfos im, im Podcast hier droppen. Ja, ähm, einmal äh, vorab... Ähm, eine Besonderheit, die uns äh, erreicht hat, das passiert hier jetzt auch nicht jeden Tag, und zwar haben äh, wir eine Anfrage bekommen vom großen Hersteller für Werkzeugen, und der möchte gerne einen Vortrag von uns haben. Das machen wir schon seit vielen Jahren, besuchen da immer wieder verschiedene Unternehmen, aber das Thema war jetzt ein besonderes. Es geht nämlich darum, dass die Head-offs aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, insgesamt sieben verschiedene Länder und man da mit einem Impulsvortrag reingeht mit der Fragestellung, wo steht Amazon in zehn Jahren? Und das ist eben auch für uns was, was Besonderes, ne? weil wir beschäftigen uns natürlich mit der, mit der Fragestellung ähm, aber das ist wirklich beim Unternehmen, was sich so schnell wandelt, halt absolute Glaskugel. Ähm, und äh, dementsprechend freue ich mich total, dass wir das da ausarbeiten, da mal tiefer reingehen ähm, und mal, mal schauen, welche Perspektiven wir da öffnen. Ähm, wie sieht es denn bei uns intern
0: aus? Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt Team News. Ähm, ich schieße gerne mal los. Genau, wir ähm, sind ganz gut in der Planung, was unser Team angeht. Denn wir haben vier neue Mitarbeiterinnen, die wir begrüßen dürfen. Zum Beispiel den Benjamin, der als E-Commerce-Consultant bei uns anfängt. Der hat jahrelange Erfahrung mit großen Markenherstellern und Händlern. Der hat da mehrfach das ganze Marktplatzgeschäft aufgebaut, auch über Amazon hinaus. Das heißt auch Marktplätze wie Otto gesehen, aber auch was dahinter passiert. Das heißt die ERP-Systeme wie JTL oder Plenty Markets. Und das Coole hat wirklich ähm, genau das gesehen, ähm, was wir auch tagtäglich mit unseren Kunden machen, das heißt äh, komplexe Verkaufsmodelle. Das heißt die Kombination aus einem eigenen Seller-Account für die eigene Marke, einem Vendor-Account und dann noch etlichen Händlern, die auch auf Amazon ähm, mitmischen möchten. Genau, Benjamin startet jetzt bald, ähm, ist richtig heiß, äh, geht natürlich trotzdem nochmal in unsere ja, ungefähr sechsmonatige Ausbildung nebenbei, äh, um nochmal weiter dazuzulernen. Und darüber hinaus gibt es ähm, ja, drei neue Marketingmanager, ähm, die auch in Kürze anfangen, die werden wir sicherlich auch nochmal auf LinkedIn ähm, bald vorstellen.
1: Ja, sehr cool. Ich finde mit jedem, der hier neu ins Team kommt, ähm, kommen ja auch einfach immer Erfahrungen. Rein, ne? Also auf der einen Seite natürlich Amazon-Know-how, auf der anderen Seite haben die Leute ja auch nochmal vieles anderes gesehen. Gibt es bestimmte Branchen ähm, oder bestimmte Branchenerfahrungen, die jetzt zum Beispiel Benjamin jetzt mitbringt?
0: Ähm, ja, man kann sagen, auf jeden Fall Möbel. Und dann hat er halt bei einem Händler auch ganz, ganz viele verschiedene Bereiche gesehen, ist da seit Jahren wirklich aktiv. Von daher würde ich sagen, ja, Möbel kann man nennen. Ansonsten hat er aber auch recht viele Kategorien schon gesehen.
1: Ja, okay. Ja, ja ist ja mal, mal, mal angenehm, weil wir sehen ja doch, wie krass dann doch die Unterschiede sind. Ne? Zwischen sowas wie Möbel, FMCG und so, da muss man sich ja doch mal reindenken. Von daher kann man ja auch irgendwo stolz sein, dass wir mittlerweile hier so viele Experten im Team vereint haben und in ganz vielen verschiedenen Branchen wie Consumer Electronics, ähm, DIY äh, oder FMCG oder eben jetzt auch Möbel, Fashion ähm, Erfahrung haben ähm, und äh, da bin ich immer bin ich immer gespannt und freue mich darauf, ähm, was
0: die Leute dann doch hier alle mit mit reinbringen. Ja. Ich würde auch gerne nochmal ähm, was von letzter Woche aufgreifen. Da hatte ich ja kurz erzählt, dass wir mit unserem Analyse-Tool Robbed ein paar coole neue Features haben im Bereich ähm, Brandstore Check oder Brand Check. Das heißt, dass man ähm, jetzt bei uns mit ein paar Klicks für so ein ganzes Sortiment herausfinden kann, ob die Marke überhaupt richtig auf Amazon angezeigt wird. Das heißt, es reicht nicht nur, die Marke richtig im System zu hinterlegen, sie muss auch richtig angezeigt werden und der Brandstore, die man aufwendig gebaut hat, muss auch richtig verknüpft sein. Da hatte ich ja festgestellt oder auch darüber gepostet, dass zum Beispiel bei der Marke Bugatti, 30 Prozent der Markenverknüpfung falsch sind. Und genau das wollte ich mal aufgreifen, weil da gab es viele Kommentare zu und auch private Nachrichten von Herstellern, die das gleiche Problem haben, denen genau das begegnet, die zum Beispiel der offizielle Lizenznehmer von einer Marke sind, es aber die Marke noch direkt vom Hersteller auch gibt äh, und schon ähm, ja hast du das Problem, dass dein Brandstore ähm, nicht richtig verknüpft wird. So, Das heißt, ähm, ja, da wird viel diskutiert, ähm, viele sehen das Problem. Ich würde aber nochmal darauf aufmerksam machen, ja, es ist schwer zu lösen. Klar, man kann das nicht wegzaubern, die Support Cases, die man dazu aufmacht, funktionieren nicht immer. Problem ist aber, dass man sich da meistens gar nicht mit beschäftigt oder nur einmal. Wichtig ist aber, das wirklich ähm, regelmäßig zu prüfen. Von daher, wenn auch ihr irgendwie solche Thematiken habt oder es noch gar nicht überprüft habt, schreibt uns gerne, wir würden gerne mal so eine Produktliste von euch ähm, durch den Scan schicken.
1: Ja, es macht ja mittlerweile auch Spaß, das zu prüfen. Ne? Dass du einfach wirklich, eine, Das mache ich häufig, dass man sich einfach mal eine ähm, ERN- oder eine Asienliste zuschicken lässt, stelle ähm, dann wirft man das die Software rein und kriegt bin weniger Minuten halt, ähm, die, die hinterlegten Markennamen für das Produkt. Und das ist ja wirklich angenehm, wenn man dann irgendwie priorisieren muss und jetzt dann auch irgendwie so eine Strategie für Amazon plant und man gucken muss, okay, wo haben wir denn auch Low Hanging Fruits? Und das ist ja, wenn ich jetzt Geld investiere oder Zeit investiere, um einen tollen Brandstore irgendwie zu bauen, aber bei 30% meinem Sortiments kommt man von dem Produkt einfach nicht darauf, dann ist das ja einfach bitter. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was dann da auch, auch geschrieben wurde. Ne? Also, dass es dann nicht, nicht verknüpft wird. Und ich glaube, viele haben gar keinen Überblick, Also, bei jedem Produktseiten jetzt was tatsächlich konkret
0: hinterlegt ist. Absolut. Okay, lass uns reinspringen ins Thema. Vielleicht kannst du ja nochmal vorstellen, was wir eigentlich für den Kunden bzw. unser Team genau geschafft hat.
1: Genau. Also, wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren mit Active Intuition zusammen. Das ist ein internationaler Vendor, also in mehreren Märkten aktiv und gerade jetzt von 2020 auf 2021 konnten wir in die Ad-Sales nochmal ca. 150% steigern und parallel den Arkos halbieren, das heißt die Profitabilität auch deutlich verbessern und das ist eben unter anderem darauf zurückzuführen, dass man einfach richtig internationalisiert hat, also die Advertising-Kampagne. Und da kann man einfach viel richtig und viel falsch machen und dementsprechend wollen wir da heute mal so ein bisschen genauer raufschauen. Das ist natürlich nicht für jede Marke anwendbar, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man einfach mal Fälle bespricht, dass ein bisschen Kopfkino entsteht und man einfach schauen kann, als Zuhörer, okay, was übernehme ich für meine Marke und was,
0: was ja. auch nicht. Vielleicht, noch einen Überblick, vielleicht kurzer Kommentar. Ähm, du hast gerade gesagt, von 20 auf 21. Ähm, kurzer Kommentar. Ähm, natürlich äh, betreuen wir die auch weiterhin und weiterhin auch so erfolgreich, aber das sind halt ähm, die Zahlen, also die case da, die wir halt rausgeben dürfen. Ne? Deshalb sprechen wir jetzt sozusagen über diese Zahlen.
1: Genau, ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Also Letztes Jahr war... Ähm ja, war natürlich auch ganz gut, so dementsprechend. Ähm, ja, aber die Case-Study, wie es halt immer ist, gerade wenn man mit größeren Marken zusammenarbeitet, ähm, sind diese Freigabeprozesse immer gar nicht so ohne, gerade wenn man es ein bisschen detaillierter aufarbeiten möchte. Ähm, und das dauert dann auch einfach eine gewisse Zeit. Ne? Von daher freuen wir uns, dass wir jetzt ähm, über den Case einfach mal ja so durchgehen können. Ähm, und wir hoffen, dass wir das natürlich auch noch mal irgendwann für das Jahr äh, 21 auf 22 machen können. Denn auch da ist wieder viel passiert. Da sind wieder andere Hebel zum Vorschein gekommen. Ähm, aber immer langsamer jetzt erstmal starten wir erstmal mit äh, mit dem Jahr. Geben uns noch mal einen Überblick ähm, über
0: die Markenwelt von von Active Nutrition. Ja, wir haben hier drei Marken, ähm, die wir betreuen und die internationalisiert werden sollten. Das eine ist Powerbar äh, im Bereich Sportlernahrung anzusiedeln, macht zum Beispiel Proteinriegel oder auch ähm, Powergels äh, und kennt viele vielleicht auch aus manchen Sportarten, die das besonders beworben wird, wie zum Beispiel dem Radsport. Dann gibt es das ist sozusagen eine Marke für hochwertige Supplements, die kommt ursprünglich aus den USA, die jetzt schon mal sozusagen hellhörig werden, weshalb ich meinte, das wird sozusagen komplex. Das heißt, hier wurden nicht irgendwie drei Marken vor zwei Jahren in Deutschland aus dem Boden gestampft mit ein paar anderen Produkten und sollen jetzt groß gemacht werden, sondern die Historie ist hier halt auch schon ganz anders. Und das spielt nachher natürlich in der Strategie eine wesentliche Rolle. Die Marke ist also eher bekannt in der Bodybuilder-Szene damit noch Premier-Protein und das ist eher so ein gesünderer Snack mit Protein, auch Proteinriegel, ähm, alle Marken müsst ihr eigentlich aus dem Einzelhandel kennen, die sind eigentlich auch dort ähm, sehr stark vertreten.
1: Ganz genau, ja. Also ähm, ich kann auch sagen, Powerbar macht so mit die leckersten <lacht> ähm, Fitnessriegel. Also wir haben, äh, als wir, wir mal, damals gestartet sind, ähm, haben wir ein großes Paket bekommen. Da kamen dann über die Jahre auch einige Pakete an. Und egal, wie sportlich die einzelnen Leute hier sind, alle essen diese Riegel gerne. Diese Riegel sind wahnsinnig schnell weg. Das heißt, man ein Tipp für alle Moveseller, wenn das nächste Mal so ein Paket kommt, auf jeden Fall schon mal drei, vier sichern, weil die sind, sind nicht lange da. Schoko Brownie ist meine persönliche Empfehlung. Ich
0: würde auch einmal korrigieren, es kam nicht nur einmal ein Paket. Das kam mehrfach über die Jahre. Und Aber du hast recht, es war immer sehr schnell wieder weg. Ja, was ist dein Favorite so von der Geschmacksrichtung? Boah, kann ich dir nicht sagen, ich bin aber auch ähm, schmerzfrei und äh, zieh die mir alle rein. <lacht> äh,
1: okay. Ja. Also ne, dann nochmal hier Schoko Brownie ähm, für einen guten, für einen guten ja. Einstieg. Das
0: ist es. Genau, das ist so das, so das Setup. Vielleicht können wir ja mal grob sagen. Welche Phasen vor einem liegen, wenn man jetzt vorhat, international erfolgreich zu werden? Wir nehmen uns auch mal an, ich bin irgendwie aktuell nur in Deutschland aktiv mit meinen Marken und möchte die jetzt auf die verschiedenen Marktplätze, zum Beispiel ähm, innerhalb von der EU, auf Amazon ähm, ausweiten. Welche Phasen würdest du da grob zusammenfassen?
1: Genau, also ich würde drei Hauptphasen ähm, definieren, die man natürlich nachher weiter runterbrechen kann, ähm, aber im Wesentlichen ist es am Anfang einmal so eine Research-Phase, ähm, da geht es einfach wirklich darum, die verschiedenen Märkte vernünftig zu erfassen, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer, tiefer rein und eben zu bewerten, welchen Markt ähm, liegt welches Potenzial und wo gehe ich rein mit welchen Produkten. Ähm, dann nach der Research-Phase kommt ähm, die ja, Budgetplanungsphase, die Budgetallokation. Ähm, wie viel Budget mache ich in dem Land entsprechend frei? Wie verteile ich das zwischen meinen einzelnen Produkten, zwischen den verschiedenen saisonalen Abschnitten etc.? Ähm, und als dritte Phase kommt dann die, ähm, die Kampagnenstrategie. Das heißt, wie kriege ich meine Marke, wie kriege ich einzelne Produkte nach vorne. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen die einzelnen Phasen durch. Start du doch gerne mal mit der Research-Phase und gib mal einen Überblick,
0: was uns da erwartet. Ja genau, Research heißt für mich, ähm, ja auch dass ja, der ganze Markteintritt, die ganze Vorbereitung, sicherlich auch das Thema ähm, Content. Das heißt erstmal ähm, alles zusammenwerfen, was ich hier eigentlich vorliegen habe und auch zu so schauen, was eigentlich meine ähm, Ziele sind. Und äh, da ist sicherlich auch das Thema ähm, rechtliches nicht ähm, unwichtig, das heißt darf ich die Produkte überhaupt auf allen Marktplätzen ähm, verkaufen? Gibt es vielleicht seitens Amazon ähm, Beschränkungen? Gibt es vielleicht auch andere rechtliche Beschränkungen innerhalb ähm, dieses Landes? Äh, und das sind sicherlich so ja die die größten Prioritäten, dass ich das erstmal herausfinde, bevor ich irgendwie ähm, detailliert in der Advertising-Strategie reingehe. Und an unser Beispiel ähm, gibt es einen interessanten Fact, den uns hier in dem Fall äh, Finn äh, rausgeschrieben hat, der auch den Kunden ähm, betreut. Ähm, dass es in UK wohl ein neues Gesetz gibt, ähm, wodurch ich ähm, zu süße Produkte nicht bewerben darf, die halt auf anderen Marktplätzen, wie zum Beispiel Deutschland, ähm, noch funktionieren. Und das sollte ich natürlich direkt berücksichtigen äh, und dann direkt ähm, auch in meine Sortimentstrategie ähm, einfließen lassen. Ja,
1: yeah. Ja. das alte Zuckerthema. <lacht> ich weiß noch, ich habe als Kind immer Bionade gekriegt. Ähm, Stimmt, Eltern. da ist gar kein Zucker ähm, drin. Nur ne? Wasser, so. <lacht> <lacht> ja gut, okay, das haben äh, meine Eltern dann damals bewertet, äh, auf jeden Fall gab es da nicht irgendwie äh, Cola, Sprite ähm, und so weiter und ich fand das auch nicht gut, ja. aber gut, so ist es, ich kann bis heute nicht so richtig Bionade <lacht> trinken, schade eigentlich.
0: Habt ihr noch nie gesehen in der Bionade?
1: Ähm, ja. Ja, ja, und äh, das auch das auch aus, aus Gründen, genau, ich glaube es wäre jetzt nochmal ganz gut zu sagen, um welche Marktplätze es hier jetzt überhaupt geht, ne? das ist also Deutschland, Frankreich, Italien, äh, Spanien ähm, und UK. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, so ein Diamond Ties, die spielen natürlich insbesondere in, U, im US-Markt äh, eine Rolle, ähm, aber da ist es auch bei Active so Nutrition, bei vielen anderen Unternehmen, das läuft dann, äh, da ist die jeweilige Ländergesellschaft dann dafür zuständig ähm, und da geht es natürlich auch mit der Zeit darum, ähm, wie man so eine globale Steuerung erreicht. Ne? Das ist ja so ein Thema, was ganz viele Unternehmen vor der Brust haben. Ähm, wenn ich mit vielen Ländergesellschaften rein starte, was Vorteile haben kann, ähm, habe ich natürlich jetzt bei so einem Kanal wie Amazon, der sich sehr gut global aus einem Land, wo sehr viel Know-how ähm, sitzt, steuern lässt, dass man das natürlich von der Organisationsstruktur erstmal umbauen muss ähm, und dementsprechend ähm, ist es Stand jetzt noch nicht so, dass wirklich
0: alle Länder ähm, global Gesteuert kriegen. Ja, Genau, also ich habe die rechtlichen Voraussetzungen. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Marktpotenzial. Wir wollen hier möglichst Hands-on-Tipps geben und nicht lange rumschwafeln. Ähm, das heißt, ja klar, schaut euch natürlich Brand Analytics an, sozusagen das Amazon-Tool, um zu verstehen, äh, welche Keywords, welche Produkte wie wichtig sind, auf welchem Marktplatz. Ne? Wie wird danach gesucht? Ähm, sind vielleicht Proteinriegel auf einem Marktplatz wichtiger als ähm, auf dem anderen? Ähm, ja, schaut euch natürlich auch andere Drittanbieter-Tools an. Kontaktiert auch uns, auch wir machen das regelmäßig. Ich erinnere mich, dass wir es auch für Hammer Sport gemacht haben, damals für andere Marktplätze, für Dunlop haben wir es gemacht. Ihr seht, wir machen viel im äh, Bereich Sport und äh, Fitness. Äh, auch da haben wir durch unsere Analysen sozusagen die Marktpotenziale erschlossen. Das heißt, die Daten sind ja da, die muss man zusammensuchen, die muss man interpretieren äh, und dann schauen, wie man äh, vorankommt. Und ähm, ein Beispiel hier in unserem Case ist, ähm, dass wir dann herausgefunden haben, ähm, dass ein Proteinriegel, ähm, hier in dem Fall Chocolate Brownie, in Deutschland Italien richtig stark ist, ähm, das war ganz das Gegenteil in Spanien, ähm, da hat halt ein isotonisches Sportgetränk viel besser ähm, funktioniert von der Marke. Das heißt, ähm, ich glaube, man ähm, hat nicht selten auch äh, vorab ähm, ja, falsche Eindrücke, Vorurteile, was wo funktioniert oder geht davon aus, dass die Top-Produkte eben auch auf anderen Marktplätzen auch gut funktionieren. Und das sollte man vorher eben erstmal herausfinden. Ja, genau. Und natürlich auch nicht nur
1: die Marktdaten auf Amazon prüfen, sondern auch prüfen, okay, findet meine Marke schon in den anderen Märkten statt? Habe ich da gewisse Bekanntheiten? Zum Beispiel können die Produkte auch bereits in Stores wie im Decathlon vorhanden sein. Die Marke könnte bereits durch Sponsorings, von diesem Fall jetzt Sportevents, präsent sein. Powerbar ist zum Beispiel beim Ironman, bei verschiedenen Radrennen, Marathon-Events einfach sichtbar und genießt dadurch schon in bestimmten Ländern einfach, ja, eine gewisse, ja, eine gewisse Markenbekanntheit, wo man natürlich super drauf aufbauen kann. Und da muss man natürlich auch immer gucken, was die Markenteams für die jeweiligen Länder schon gemacht haben. Weil wir sind ja im Advertising gestartet, machen das europaweit, bauen das aus. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, die da wichtig sind. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was wir da schon für eine Ausgangssituation gefunden haben
0: worauf wir aufbauen konnten. Ja, also ich meine, wir wollen das Thema, glaube ich, Content in diesem Podcast jetzt nicht wieder äh, ausschlachten. Da haben wir schon, äh, glaube ich, viele coole Folgen zu gemacht. Auch im Blog bei uns findet man viel ähm, Tipps zum Thema Content. Ähm, das heißt, natürlich ist auch ähm, ja, die Produktdatenqualität, die Basis hier auch wieder entscheidend, dass man überhaupt in anderen Marktplätzen skalieren kann, dass man dort die Advertising-Budgets hochfahren kann und profitabel ähm, werben kann. Äh, in dem Fall hat der Kunde sehr gut mitgearbeitet, hat ähm, sehr gutes content sehr gute, sehr gute Produktbilder, ja sehr gute Visuals bereitgestellt. Von daher, das war sehr erfreulich. Vielleicht hielt einfach der Tipp, schaut eben, wo habt ihr welches Potenzial und dann müsst ihr nicht ein nach dem anderen Marktplatz euer komplettes Sortiment erstmal von oben bis unten optimieren. Vielleicht einfach nach Pareto-Prinzip optimiert erstmal die wichtigen Produkte, testet dann an. Wir sind aber auch kein Fan davon, ja, dass man nur ein, zwei Produkte nimmt, äh, da dann den Test drauf auslegt. Man soll das schon ähm, etwas größer machen, aber mit Sicherheit muss man nicht erst sein komplettes Sortiment von oben bis unten optimieren. Oder oder was meinst du? Ja, ja ich sehe das auch so. Ne? Also das ist einfach toll, dass
1: dir ja schon eine gewisse Grundlage auch vorhanden war. Ähm, jetzt hier, das heißt, wir haben da schon einfach auf hochwertiges Bildmaterial zurückgreifen können. Ähm, gewisse äh, ja, Content-Grundlagen waren da. Das heißt, man hat diese berühmte Retail-Readiness- und das ist so ein typisches Beispiel, wo man dann auch als Marke, wenn man gewisse Inhouse-Strukturen auch hat, sich sehr gut so eine Marktplatzstrategie zwischen sich selbst und einer Partneragentur zum Beispiel aufteilen kann, ja, weil das muss man hier sagen, hat hier sehr gut funktioniert, während Powerbar sich da um Content-Themen kümmert, kümmern wir uns dann irgendwie um diese Skalierungsthemen im, Perform im Performance-Advertising, ja und das finde ich ist hier durchaus Wichtig, dass man es nochmal erwähnt, denn wenn ich natürlich jetzt in Ländern noch gar nichts habe, ich habe nicht mal, ich habe keinen Content, ich habe nur Bilder in deutscher Sprache oder so, dann wird es natürlich auch schwierig, da eine tolle Advertising-Performance hinzuzaubern. Das heißt, das geht halt wirklich Hand in
0: Hand. Ja, ja, man muss manchmal nachjustieren. Genau. Ne? Völlig klar, es wäre schon cool, wenn der Content richtig top ist. Umso besser wird es funktionieren. Da muss man sich sonst manchmal auch nicht wundern, aber man wird es herausfinden und kann ja auch sonst nachjustieren, ähm, dediziert dann im Contentbereich.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, ähm, wir machen einen Haken an die erste Phase, ne? dann weiß man schon mal, ähm, wie wie ticken die verschiedenen Märkte, wie bin ich dort als Marke präsent, ähm, wie, wie sieht es aus dem Such- und Kaufverhalten, gerade wenn ich Amazon Brand Analytics vernünftig ähm, durchsucht habe und ich weiß jetzt, in welchen Markt ähm, ich möchte. So Und jetzt ähm, kommen wir in diese zweite Phase Nämlich ähm, Phase der Budgetallokation. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, auf die Phase oder auf das Team habe ich mich heute eigentlich am meisten gefreut, weil ich äh, behaupten will, das ist so die Krux, dass man das ordentlich macht. Und ich glaube, bei vielen fehlt das auch noch. Es geht viel zu schnell in die Kampagnenstrategie. Es geht viel zu schnell in die Setup-Phase der ähm, Produktkampagnen. Ähm, denn ich habe jetzt nicht nur noch einen Marktplatz, sondern ähm, zwei, drei oder vielleicht sogar fünf ähm, bis zehn Marktplätze und immer noch habe ich ja irgendwie von meiner Geschäftsführung, äh, von meiner Marketingabteilung ähm, ein Budget vorgegeben. So, wie setze ich das jetzt optimal ein? Und ähm, hier ist vielleicht unser... Wichtigster Tipp, dass das Budget nicht statisch ist, jetzt nicht darauf bezogen, dass ihr je nach ROAS oder ACORS hochskalieren könnt, sondern dass es in den einzelnen Marktplätzen nicht statisch ist und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch so weitergebt und auch ähm, erklären könnt, eben ähm, warum, äh, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, in ähm, Deutschland habt ihr eine Kampagne, die ähm, Out of Budget geht, die extrem profitabel läuft, die genau eurer Strategie entspricht, dass ihr da, dort mehr Umsatz machen wollt, ähm, Ihr habt aber in Spanien extrem viel Budget noch frei, was erstmal nicht eingesetzt werden kann, weil ihr da vielleicht ähm, ganz anders vorgeht, ähm, die, ähm, die PC, ist anders, viel strenger eingestellt habt. Das heißt, da läuft vielleicht auch alles richtig, aber das Budget kann gerade halt nicht komplett ähm, genutzt werden. Und da solltet ihr entweder automatisiert oder durch ein regelmäßiges Monitoring eben sicherstellen, dass das Gesamtbudget möglichst effizient ausgenutzt wird, aber immer noch die einzelne Strategie ähm, des einzelnen Marktplatzes ähm, genutzt wird. Ähm, ja, vielleicht kannst du dir noch ein bisschen greifbarer machen, ähm, woran ich mich orientieren kann, wie ich mein Budget vielleicht auch in verschiedenen saisonalen Phasen ähm, pro Jahr einordne. Ja, ich glaube, ganz
1: wichtig ist, dass ich ähm, überhaupt erstmal erkenne, welche saisonalen Phasen es halt gibt. Ähm, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man so etwas wie Brand Analytics, ähm, aber auch direkte Daten, die man bei seinem Amazon-Ansprechpartner, wenn man denn einen hat, erhält oder halt irgendwie bei Partnern, ähm, uns. Und dann schaut man sich mal an, okay, was gibt es in meinen Kategorien denn überhaupt für seasonale Schwankungen? Was gibt es auch für Shopping-Events, ne, die für mich einfach eine Rolle spielen? Da gibt es ja mittlerweile ähm, so viele. Ich, äh, wir wollten ja sogar mal eine eigene Folge machen. Ich hoffe, die kommt auch noch, ähm, wo wir einfach mal Bewusstsein dafür schaffen, wie viele Shopping-Events es mittlerweile auf Amazon gibt. Wahnsinn. Ja, also unser Content ist fertig, kann ich dir ähm, sagen. <lacht>
0: Hat das äh, Content-Team ja, äh, ja. und unser Team-Lead Marketing-Management-Ole ready, das heißt, da können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen drüber sprechen. Ja,
1: ja da freue ich mich drauf. Um, so Beim Fitness kennt, glaube ich, jeder um, diesen Fitness-Hype zum Jahresbeginn äh, einfach. Der flacht jetzt so langsam ab. Um, habe ich persönlich auch gemerkt, Fitnessstudio ist einfach viel, viel voller um, und ich hoffe, das dass, dass, ändert sich. Ich hoffe, da verlieren jetzt erstmal viele wieder die Motivation, beziehungsweise äh, machen vielleicht einfach auch draußen Sport, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ist ja auch im Winter doof, auf jeden Fall hier in Deutschland. Und da wartet auch schon die erste Krux, ähm, dass äh, das natürlich in Italien und Spanien ganz anders aussieht. So, ähm, während wir jetzt hier in Deutschland vielleicht eine Phase haben, wo viele Fitnesssportler. Im, ähm, im Winter sagen, okay, äh, ich versuche jetzt erstmal Muskulatur aufzubauen ähm, und orientiere mich jetzt hier an Präparaten, die mir eine gewisse, gewisse Massezuwachs, wo ich mir einen gewissen Massezuwachs von verspreche, ähm, wie zum Beispiel ein Kreatin, ein Weight Gainer ähm, oder ähnliches und irgendwie in, in südlichen Ländern wie jetzt Italien, Spanien, ähm, wo einfach das ganze Jahr über ähm, Temperaturen so sind oder ein Großteil des Jahres, dass man irgendwie am Strand unterwegs ist, ähm, haben die vielleicht gar nicht so diesen Bedarf an ähm, Produkten, wo man einfach generell an Masse dann halt zunimmt, ne? wo dann eher irgendwie so einzelne Proteine besser laufen, ähm, aber nicht diese Masse aufgebaut wird.
0: Ja, vielleicht um es konkret zu machen hier, ähm, ja, wie hat sich das Budget dann verteilt ähm, im Bereich ähm, für, für Active Nutrition? Die äh, Proteinregel haben in diesem Fall das größte Budget, erhalten, da die Zielgruppe hier nicht so krass greifbar war, so also ein bisschen ähm, generischer. Und die Proteinpulver hat eine deutlich engere äh, definierte Zielgruppe, ähm, die auch weniger direkte Konkurrenz hatte im Preissegment. Und das muss ich natürlich auch ähm, vorher herausfinden. Ähm, das heißt, ich habe ja einmal das Thema ähm, wie wird sich das Budget bzw. die Nachfrage auf Amazon wandeln, was du gerade erklärt hast, ne? Saisonalität, was vielleicht auch unabhängig von meinen Marken ist und dann nochmal bezogen auf meine Produkte, wie viel Budget ich welchem Portfolio eben zuweisen sollte, weil innerhalb sozusagen der Produktkategorie eine andere Nachfrage ist.
1: Ja, ja, da kommt es natürlich auch total darauf an, ähm, gehen Produkte komplett neu in den Markt rein. Ne? Wenn sie komplett neu reingehen, mal ganz losgelöst von Saisonalitäten, ähm, brauche ich natürlich ein gewisses Budget, weil ich klassischerweise so drei Phasen ähm, durchlaufe. Ich habe am Anfang einmal so eine Boost-Phase, wo es erstmal darum geht, einfach den Artikel mit Reichweite ähm, auszustatten. Da spielen so Kampagnenformate wie Sponsor-Display eine Rolle. Ähm, dann komme ich irgendwann in diese Balance-Phase. Ähm, wo es darum geht, okay, ich will jetzt schon mal einigermaßen vernünftige Kosten- und relationswerte erzielen, beispielsweise zum Break-Even ähm, und dann komme ich in die dritte Phase und das ist dann die Profit-Phase, wo ich dann auch sage, okay, ich habe hier meine Kosten- und Relationsziele, die will ich erreichen, ähm, da will ich langfristig hin und das hängt natürlich total davon ab, ob die Marke bereits, in dem Land bekannt ist oder ob ich ähm, es den Trust für meine komplett neue Marke ähm, schaffen muss. Das heißt, da gibt es Unterschiede. Ähm, aber ganz wichtig nochmal, dass man auch das in der Budgetplanung berücksichtigt, wenn ich komplett neue Produkte in den Markt gebe. Ähm, dann habe ich da natürlich auch nochmal so eine besondere Budgetflexibilität, die damit einhergeht.
0: Ja, und man merkt jetzt schon, finde ich, wie das komplex wird, weil wir verschiedene Variablen haben. Wir haben einmal den Marktplatz, der hat sozusagen eine unterschiedliche Nachfrage oder auch ein unterschiedliches Potenzial. Ich habe die eigenen, die einzelnen Produktgruppen, die einzelnen Produktportfolios, die sozusagen eine verschiedene Nachfrage haben. Dann kann das sozusagen je nach Marktplatz total variieren. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass zum Beispiel äh, Dynamite in USA viel bekannter ist, zum Beispiel als ähm, eine andere Marke. Und dann habe ich das noch Thema auf der Plattform, dass sozusagen nach Saison das auch nochmal schwankt. Ne? Das heißt, ich habe sozusagen Faktoren, die innerhalb meines Sortiments zu berücksichtigen sind und die muss ich noch kombinieren mit den ähm, sozusagen Markttrends. Und das zeigt vielleicht schon, dass das Thema doch nicht so ein No-Brainer ist, sondern man da irgendwie regelmäßig raufschauen muss, äh, ob das auch alles so hinkommt, was man sich da eigentlich überlegt hat. Und dann auch noch berücksichtigt, dass ich vielleicht auf einem Markt gänzlich neu bin ähm, ja, und da gar nicht Profitabel sein kann und äh, natürlich erstmal investieren muss und auch äh, in, in Kauf nehmen muss, dass der Rohr erstmal viel schlechter ist, vielleicht als auf dem äh, Heimatmarkt. Ja.
1: ja, und auch die Frage, wo investiere ich meine Bud Budgets? Ne? Also, wir hatten auch zwischendurch die Phase, wo wir gesagt haben: Okay, wir gehen in ein neues Land. Um, ein Produkt um, in, entwickelt sich gut, ne, um, aber die Werbebudgets bei den Sponsored-Ads um, laufen, laufen out of budget, aber wir sehen, dass parallel auch die organischen Rankings steigen und so. Das heißt, es war nicht zu empfehlen, um, da jetzt einfach Sichtbarkeit runterzunehmen, weil das Ads-Budget out of budget ist und dann sind wir ganz flexibel in den DSP-Topf. Um, geswitcht und haben ähm, DSP-Budget ähm, in den Bereich Ads drüber ge ge äh, geschoben, ähm, um eben diesen aufwind dies bei diesem besagten Produkt, den es bei diesem besagten Produkt gerade gab, ähm, weiter zu nutzen. Ähm, und da sind wir in der Folge auch dann wirklich, haben wir uns auch echt guten ähm, organisch, also unbezahlten Plätzen zu relevanten Keywords platziert. Ne? Das heißt, auch zwischen den verschiedenen Budgettöpfen ähm, kann so eine gewisse Flexibilität, wie auch jetzt hier bei Powerbar. Ähm, durchaus total hilfreich sein.
0: Ja. Lass uns die Phase abschließen. Das heißt, wir haben unsere Budgets geplant. Wir haben die vernünftig auf die einzelnen Marktplätze verteilt. Wir wissen, welche Produkte wir wo anbieten. Das heißt, wir haben auch eine Art Sortimentsstrategie definiert. Beziehungsweise haben wir sie eigentlich schon definiert? Oder sollte ich jetzt erstmal tiefer reingehen in die Advertising-Konsole, in die Kampagnenstruktur? Ja, Wie geht man hier vor und wie haben wir es im Fall von Powerbar gemacht?
1: Ja, ja, also genau, jetzt ähm, geht es quasi rein in den Maschinenraum. Jetzt weiß ich schon mal, mit welchem, welchem Werkzeug ich kaufe, also welchem Budget ich da, da reingehe. Und jetzt gilt es natürlich darum, die richtigen Knöpfe zu drücken. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man eine Kampagnenstrategie je Marktplatz halt hat ne? und erstmal unterscheidet zwischen unerschlossenen und erschlossenen Märkten. Das heißt, ähm, wo ist meine Marke bereits bekannt? Wo gibt es direkt, wo gibt es bereits eine Nachfrage? Das kann zum Beispiel in diesem, also hier war es jetzt so, dass wir in Deutschland und in Spanien bereits eine bekannte Markensichtbarkeit halt hatten. Das heißt, da konnte man auch auf Brand Traffic zurückgreifen. Das heißt, da ist man eher Richtung Branding-Performance von der Kampagnenstrategie gegangen und dann gab es noch unerschlossene Märkte, das waren am Anfang Italien und Frankreich, wo man am Anfang eher auf Reichweite geht und auch mal Kampagnenformate wie ein Sponsor-Display eben mit berücksichtigt, damit man da eben erstmal so, einen, ja, so eine grundsätzlichen grundsätzliche Reach, eine grundsätzliche Markenbekanntheit überhaupt aufbaut. Und dann ist es halt super wichtig, dass man sich das Ganze auf Produktebene so ein bisschen genauer anschaut. Was hast du dazu im Kopf? Ähm,
0: gut, ich noch nochmal zurück zu meiner Frage. Ähm, würdest du sozusagen sagen, dass man das Sortiment ähm, schon über die Budgets definiert hat oder dass du jetzt in der Advertising-Strategie ähm, das noch mehr herausfindest? Also das würde ich gerne nochmal aufgreifen und sozusagen äh, diskutieren.
1: Mhm. Ja. ja. Genau, ähm, also ich würde schon sagen, ähm, dass man sich jetzt die Produkte ganz genau anschaut ähm, und so eine Art Werbesortiment mhm. ähm, definiert, ähm, denn man muss ja erstmal herausfinden, welche Produkte eignen sich denn überhaupt ähm, für, für die mhm. Werbung, ähm, denn es gibt ja auch manche Produkte, die ja. zum Beispiel sehr, sehr günstig sind, ähm, wo man aber trotzdem verhältnismäßig große Klickpreise halt hat, das heißt, die Profitabilität ist direkt weg. Die günstigen eignen sich natürlich eher da, dazu, dass man die organisch abverkauft, weil man einfach eine schlechte Profitabilität hat. Und dann geht es um andere Produkte, ich sage mal so 15 Euro aufwärts, die äh, ja, sich eben auch sehr gut für die Bewerbung eignet. Das ist natürlich auch Margensituation, äh, ist auch ähm, auf Produktebene ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor, ne, der da sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, und dann kann man schon sagen, dass es eben
0: je Produkt und je Produktart durchaus unterschiedliche Strategien gibt. Ja, nee, finde ich gut. Also ähm, das würde ich bestätigen. Das heißt, am Anfang bei der Budgetallokation gehe ich vielleicht noch ein bisschen allgemeiner in die Sortimentstrategie rein. Ähm, dann geht es in die Kampagnenstrategie. Und vielleicht kann man ja auch festhalten, dass ich in der Kampagnenstrategie in dieser Phase auch testen darf. Das heißt, auch da muss ich ja nicht nur spekulieren. Ja, ich kann versuchen, mir gewisse Benchmarks ähm, zu holen. haben wir auch gleich nochmal ein paar Tipps, wie man da rankommt. Aber ich kann ja auch in dieser Strategiephase schon mal kleine erste Tests anlegen, um dann zu verstehen, genau was du meinst. Was ist vielleicht mein Werbesortiment? Weil ich vielleicht schon weiß, okay, da muss man damit rechnen. Äh, da komme ich nicht unter einen CPC irgendwie von äh, 40 Cent. Äh, da schaffe ich keinen ROAS von irgendwie mindestens 10. Äh, und schon ähm, ja, verändert sich natürlich auch wieder die ähm, Sortimentstrategie. Ja, genau, in dem Fall von äh, unserem Kunden äh, war Powerbar sehr stark in äh, Deutschland, ähm, Diamond heißt war sehr stark in äh, Spanien ähm, und Prime ähm, Protein haben wir dann ein bisschen defensiver aufgestellt. Ähm, wie schon eingangs erwähnt, Diamond ähm war schon sehr bekannt in der US-Szene und da haben wir auch gemerkt, dass es da erhebliche Unterschiede gibt, als wir die auf die europäischen äh, Marktplätze ähm, gebracht haben. So, wir konnten hier aber ähm, deutlich, deutlich aggressiver auch in, USA, in den USA vorgehen, weil die Markenbekanntheit schon vorhanden war. Das haben wir mit anderen Marken ähm, dann nicht gemacht. Und um das vielleicht konkret zu fassen, ähm, auf die Bits, also auf die CPCs bezogen, in Deutschland und Spanien hatten wir eben dann bei den Marken Powerbar und Dimetize deutlich höhere Gebote, die wir vorgefunden haben. Die haben wir dann sozusagen toolbasiert, also mit Advertising-Software runterregulieren müssen. Und in UK haben wir auch höhere Bits angesetzt, da wir dort eine viel höhere Konkurrenzsituation hatten. Das heißt, ihr merkt, man kann vorher ganz, ganz viel spekulieren, ganz, ganz viel festlegen. Man kennt auch gewisse Sachen schon, gewisse Datensätze. Am Ende zählt natürlich aber auch wie dort die Wettbewerbssituation Wett vorliegt. Das heißt, ähm, wie aggressiv muss ich werben? Ähm, wie stark ähm, ist der Wettbewerb? Was würdest du denn sagen, wie ich vielleicht möglichst schnell, bevor ich auch Budget verschwende, ähm, an diese Daten eben herankomme? Ja, genau. Und mal kurz ein äh, kurzer Nachtrag,
1: du hattest gerade US gesagt, du ähm, meintest mein natürlich äh, UK. Ähm, ja, also da kann man ganz klar sagen, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, denn was du ja gesagt hast, das ganz wichtig ist, dass man äh, sich natürlich auch die CPCs ähm, in den verschiedenen... Ähm ja, Suchbereichen, verschiedenen Keyword-Bereichen anschauen äh, muss. Ähm, und da sehen wir bei UK, und das haben wir hier gesehen, das sehen wir aber auch in vielen anderen ähm, Kundenkonten, ähm, dass UK häufig stärker umkämpft ist, als zum Beispiel so ein äh, Spanien, Italien oder auch Frankreich. Und das liegt einfach daran, ähm, dass diese Sprachbarriere ähm, in UK weniger ähm, vorhanden ist als in den, in den anderen Ländern. Und das führt halt dazu, ähm, dass wir in UK häufig auch schon eine höhere Wettbewerbssituation haben und häufig auch höhere Klickpreise und deshalb lohnt es sich total, auch mal die anderen Märkte, wo, es, wo, wo die Hürde durch die Sprachbarriere vermeintlich erstmal höher ist, trotzdem anzugehen, weil man da vielleicht ein niedrigeres Klickpreisniveau und trotzdem entsprechenden Traffic hat. Ja, wo kriegt man das her? Auf der einen Seite natürlich irgendwie Learning by Doing, das heißt einfach mal so ein paar Kampagnen anlegen und gucken, okay, was, was, was purzeln da für Klickpreise raus auf der anderen Seite kann ich auch ganz genau empfehlen, ähm, über jetzt Partner wie uns ähm, oder auch, wenn ihr entsprechend groß seid und direkten Kontakt zu Amazon ähm, habt im Vendor-Modell, ähm, dass ihr euch Benchmarks von Amazon ähm, schicken lässt. Ne? Zum Beispiel ähm, gibt es da eben auch Infos zum Thema ähm, durchschnittliche ROAS-Werte, durchschnittliche CPCs und so weiter. Ähm, und das kann dann schon eine, sehr, ja, eine sehr, ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt sein. Das würden wir auch eigentlich jedem empfehlen, also ein Mediaplan.
0: Ja. So Vielleicht auch abschließend, ähm, auch hier kann man natürlich nicht pauschal sagen, bei welchem Marktplatz man jetzt wirklich starten sollte. Ähm, wollt ihr immer profitabel sein, wollt ihr möglichst schnell profitabel anbieten? dann sucht ihr vielleicht eher die nischigeren Marktplätze, die nicht so viel Konkurrenz haben. Das wäre in diesem Fall dann nicht UK. Okay. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt möglichst schnell äh, hohe Umsätze generieren, die Profitabilität ist nachrangig, die kann man irgendwie nachsteuern, ja klar, dann geht ihr auf den Marktplatz. Aber ich glaube, das ist klar, dass man das nicht pauschal bewerten kann. Da müsst ihr sozusagen in eure Ziele gucken, wonach ihr auch messt. Ähm, ja, Geht ihr nach Deckungsbeiträgen? Ähm, wie ist das Ganze eigentlich bei euch verankert? Ja. Alright, hast du noch einen Affiliate-Link, ähm, falls
1: jetzt jemand Lust auf powerbar hat, <lacht> den wir trocken können? Nee, nicht. <lacht> <lacht> ja nicht. Wir sind okay. selber oft. Wir liefern, selber liefern, oft liefern, 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 wir, liefern wir nach. Ja. Ja, okay. Hast du noch was
0: oder ähm, machen wir einen Schritt? Genau, wir haben drei Phasen ähm, definiert. Am Ende wird natürlich dann die Kampagnenoptimierung kommen, stetige Optimierung. Die ist natürlich ähnlich, als wenn ihr auch nur das Ganze in einem Marktplatz optimiert. Und ich glaube, sonst kann man alle Tipps auch hier wieder adaptieren. Das heißt, ihr merkt schon, das sind alles keine einmaligen Phasen, sondern das Ganze wiederholt sich immer wieder, weil der Markt eben so dynamisch ist und man eben auch schauen muss, was wie ankommt. Ich kann eigentlich nur noch den Tipp einmal auf greifen, dass man halt aufpassen muss, sich einen Überblick zu verlieren. Das heißt, man vielleicht schnell das auswertet und vielleicht auch von der Geschäftsführung die Info kriegt, hey, kann doch nicht sein, wir sind ja insgesamt jetzt hier viel unprofitabler geworden. Bitte pusht doch wieder diese Kampagnen, die hier viel profitabler laufen, die einen höheren Deckungsbeitrag haben und dann außer Acht lässt. Ja gut, wir sind hier aber gerade noch in der Anfangsphase, vielleicht in Spanien und in Frankreich. Und wir haben uns eben auch notiert, dass wir die ersten drei bis sechs bis neun Monate eher im Bereich ROAS 5 sind und danach im Bereich ROAS 10 gehen. Das heißt sozusagen nicht nach zwei Monaten, wir sagen, okay, sieht der jetzt einen Tick schlechter aus overall, Will, sondern die Strategie auch konsequent dann ähm, weiterfahren. Absolut, ja, unterschreibe ich so.
1: Alright, ähm, ja, das einfach nur, mal, dass Ihnen einen Überblick bekommt, wie andere Marken das machen, ähm, haben wir uns äh, auch vorgenommen, dass ähm, wir Themen ähm, möglichst immer mit ähm, Beispiel einer konkreten Marke hier durchgehen wollen, weil wir einfach glauben, dass es viel, viel greifbarer ist, angenehmer zu, zu konsumieren, und es ist auch mal ganz interessant, wenn es nicht die eigene Branche ist, mal so über den Teller ranzuschauen, wie es anderen so geht und wie andere so vorgehen. Genau. Abschließend ähm, haben wir noch ähm, ein paar kurze Tipps für euch. Ähm, ich fange mal, fang mal an mit einem Webinar-Tipp. Ähm, wir machen ein ähm, gemeinsames Webinar, bzw. eine Diskussionsrunde ähm, mit Bird. Bird ist ein ähm, großer Logistiker für E-Commerce-Unternehmen. Ähm, geht um das Thema Wachstumsturbo auf Amazon zünden. Ähm, und sicherlich haben einige mitbekommen, ähm, mittlerweile gibt es auch Seller Fulfilled Prime. Ähm, und in dem äh, Webinar spreche ich mit ähm, der Petra ähm, Dobroka äh, ist die Co-Founderin ähm, von, von Bird ähm, und da gehen wir einfach ähm, auf die verschiedenen Verkaufsmethoden, ähm, auf die Wachstumshebel ähm, auf Amazon ein. Findet ihr auch bei uns auf der äh, Eventseite, ähm, ist kostenlos, schaut, schaut da gerne rein. Hast du noch was mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute noch zwei Content-Tipps mit, das heißt, ihr geht mal wieder auf movecell.de slash blog und da haben wir drei Fakten zu Amazon-Kontosperrungen mit einem Partner notiert, da haben wir einen äh, coolen Partner gefunden, das heißt, wenn euch das Problem mal begegnet, ähm, denkt ihr an uns und ähm, ansonsten würde ich gerne nochmal äh, featuren den äh, Year in Review 2022 von Marketplace Pulse, also Marktplatz Pulse ähm, auf Englisch. Ähm, kennt ihr vielleicht auch, ähm, die machen recht viel Datenerhebung und äh, die gehen das Thema Marktplätze weltweit, die ganze Entwicklung ähm, pro Marktplatz ähm, nochmal durch, alles ähm, sehr zahlen- und faktenbasiert. Ähm, das kann ich jedem am Herz legen, der im Marktplatzbereich ähm, tätig ist, das einmal eine Stunde in Ruhe durchzulesen. Absolut. Moritz hat Bock gemacht, ich bin froh, dass wir das
1: Thema ähm, hier angegangen sind ähm, Ja und äh, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, cool,
0: dann bis nächste Woche. Ciao.